0: Willkommen zur 27. Ausgabe des Realitätsfilters. Ich habe mich heute ins Ruhrgebiet begeben, um mit Alex Hoffmann zu reden. Alex Hoffmann hat ein Buch geschrieben darüber, wie sie einmal quer durch Deutschland gefahren ist und sich mit Menschen getroffen hat. Diese Menschen waren vermutlich nicht ganz unzufällig, allesamt Autisten und deswegen Dachte ich mal, fahre ich quer durch Deutschland und treffe mich mit Alex Hoffmann. Hallo.
1: Hallo. <lacht>
0: ja, ich äh, habe jetzt grob schon geschildert, was du gemacht hast. Vielleicht magst du nochmal grob schildern, wer du eigentlich bist.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin Alex und ich bin vor, boah, das müsste jetzt schon fast vier Jahre her sein, ähm, ja, quer durch Deutschland gefahren, angefangen in Salzburg und ähm, ja, bis an die Nordsee und habe da Menschen getroffen, die eben die Diagnose Autismus haben, um eigentlich mit denen zu sprechen, ja, wie es ist, mit Autismus zu leben und um dann festzustellen, dass es eigentlich ganz normale Leute sind. Und darüber habe ich dann ein Buch geschrieben. Genau.
0: Damit haben wir hier schon gesagt, worum es grob in dem Buch geht. Ähm, was ich mich frage, ist, wie bist du auf die Idee gekommen, einmal quer durch Deutschland zu fahren, um halt mit Autisten zu reden?
1: Ähm, also das Ganze... Also ich habe ja vorher schon mit Menschen gearbeitet, die Autismus haben, über einen Träger. Das heißt also, ich hatte ja irgendwie schon tagtäglich damit zu tun und ich habe immer mitbekommen, was sind so die Klischees, die andere Menschen über Autisten haben und was erlebe ich? Und das war eine unglaublich große Diskrepanz. Also man hatte auf der einen Seite auf der Straße dieses Klischee von wegen ja, das ist Rain Man und so. Und ich habe aber mit Menschen gearbeitet, die völlig zugänglich und völlig in Ordnung waren. Und ich habe mir gedacht, ich habe mal geschaut in der Autismusliteratur und habe irgendwie geschaut, dass es da nichts gibt, was dem entspricht, wie ich denke oder was das zeigt, sondern viele Berichte über Menschen, die wirklich viel jammern oder Fachbücher und habe gedacht, okay, dann machst du es halt selber. Und ja, die Idee, sowas entsteht eigentlich immer total spontan. Also bei mir war das ein Samstagabend. Ich saß rum und hatte diese Idee, habe es im Rechner getippt auf fünf Seiten das war, dann, ja, das war dann so ein Skript und am nächsten Tag habe ich es ausgedrückt und habe es an den Verlag geschickt. Und dann hatte ich irgendwie drei Wochen später einen Buchvertrag, ohne eine Seite geschrieben zu haben. Genau.
0: Woher wusstest du, was du damit tun musst? Also wenn ich jetzt eine Idee habe, gut, kann ich ganz praktisch sagen, ich habe einen großen Ordner auf meinem Computer mit haufenweise Ideen, die diesen Ordner mit großer Wahrscheinlichkeit nie verlassen werden. Woher... Wusstest du, woher du einen Verlag nehmen sollst, was du damit überhaupt tun solltest?
1: Ich hatte eine Bekannte von mir, die auch ein Autismusbuch geschrieben hat. Das war aber im pädagogischen Bereich, da ging es um Kindertraining. Und die hatte eben auch bei Kleine Wege, das ist ja mein Verlag, veröffentlicht. Und da hatte ich das irgendwie noch so im Hinterkopf. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, versuch's mal. Und das war auch der einzige Versuch, den ich gemacht habe. Und ich habe auch nicht gedacht, dass es klappt, aber ich dachte, okay, wenn man es nicht versucht, kann man es halt auch nicht hinbekommen, kann man es nicht schaffen. Und ich war ziemlich überrascht, als da drei Wochen später so ein Anruf kam von wegen, ja, wir wollen uns jetzt mit Ihnen hier treffen und wir finden die Idee so toll. Und dann bin ich zu kleinen Wegen nach Thüringen gefahren und ja, da haben wir das beschlossen.
0: Spannend. Ich glaube, ich muss auch mal Verlage anschreiben, mit <lacht> ja. denen den Ideenordner ausmisten. Ja. Ja, und... Dann hast, bist du nach Thüringen gefahren und ja. hast das Buch geschrieben, äh, beziehungsweise dem Verlag getroffen und den Vertrag unterschrieben und dann?
1: Genau, also dann war ja eigentlich erst, also der Vertrag war da, aber eigentlich hatte ich nichts gemacht dafür und ähm, was ganz wichtig war, war ja, dass ich dann erstmal Menschen finde, die als Protagonisten in diesem Buch auftauchen und also ich habe mir gedacht okay, wo finde ich Leute, klar wir leben im Zeitalter des Internets ne? ich habe mich vielen Foren begeben ich habe über Organisationen über Selbsthilfegruppen irgendwie Leute kontaktiert oder gefragt, wer hat Bock an diesem Projekt teilzunehmen, teilweise eben auch über meine Institution, weil da eben auch Leute waren, deren Geschichte ich spannend fand und irgendwie hat sich das tatsächlich so ergeben, dass ich dann eine, einen Haufen Leute hatte, die wirklich im Süden und im Norden auch gewohnt haben, also dass ich einmal quer da durchreisen konnte. Also da habe ich einfach auch Glück gehabt, muss man dazu auch sagen. Und ähm, wo die Geschichten halt auch zueinander gepasst haben. Und ich habe zuerst natürlich viel per E-Mail mit den Menschen gesprochen. Also ich habe erstmal Steckbriefe rausgeschickt, ähm, um einfach zu erfahren, wer ist die Person, was bringt die mit, aber auch wie kommuniziert die, kriegt, da, kriegt man da viele Infos raus oder muss man ziemlich viel fragen. Und weil es mir auch wichtig war, schon so eine gemeinsame Basis zu haben, wenn ich die Person besuche. Also einfach auch schon zu wissen, okay, was arbeitet die, was macht die in der Freizeit und so weiter. Was sind Probleme, was geht gut, damit man da nicht total im Blauen steht. Und genau, das hat teilweise, habe ich mit einigen Leuten schon über ein halbes Jahr ziemlich intensiv E-Mail-Kontakt gehabt, bevor ich sie dann wirklich getroffen habe. Und das Gute daran war, dass ich mich bei den Treffen dann auch auf den Menschen und auf das, was gerade passiert, konzentrieren konnte und nicht noch diese ganzen Steckbrief-Sachen abfragen musste. Genau.
0: Das heißt, du hast das dann auch tatsächlich in einer großen Reise einmal komplett durchgemacht?
1: Ähm, also die Leute, die hier in der Nähe gewohnt haben, die habe ich teilweise mal so am Wochenende mit irgend getroffen oder zum Beispiel einer Person, die habe ich auch über längere Zeit begleitet. Das war jemand, ähm, die eben eine Transgender-Geschichte hat, also eine Geschlechtsangleichung stattgefunden hat, und die Person habe ich vom ähm, Coming Out sozusagen bis ein Jahr später immer wieder gesehen und das war natürlich ganz praktisch, weil die einfach hier in der Nähe gewohnt hat. Die anderen Leute, die weiter weg waren, die habe ich tatsächlich in einer großen Reise einmal ja einmal durchbesucht und das war halt auch ganz schön, so weil ich einfach dann auch diesen Reisecharakter dabei hatte. Also es ist was anderes als wenn du für einen halben Tag in eine andere Welt fährst, aber wenn du irgendwie mit deinem Rucksack und ein richtiges Zuhause sozusagen einen Monat darum reist und eigentlich immer wieder so kleine neue Ziele hast und aber die ganze Zeit mit diesem Projekt beschäftigt bist, das ist nochmal was ganz anderes und das war auch gut, dass ich das gemacht habe und vor allem auch, dass die letzten drei Episoden, die ja alle im Norden stattfinden, also dass ich da wirklich nur für Menschen mit mehr eigentlich rumgereist bin und existiert habe und mich da wirklich auch reinfallen lassen konnte.
0: Warum eigentlich Menschen mit mehr?
1: Weil es mir total schwer fällt, Titel mir auszusuchen und es gab ja dann die schnödesten Ideen von Menschen mit Autismus und irgendwelche ganz komischen, doofen Titel. Und irgendwann tauchte einfach dieser Titel Menschen mit mehr auf, weil ich ja zum mehr gefahren bin und ich fand den einfach schön. Und der hat auch irgendwie, klar, wenn man ihn so hört, dann denkt man immer, Menschen mit mehr, also mit einem EH, ne, wie Menschen, die irgendwie mehr dazu haben. Aber wenn man den dann auf dem Blatt geschrieben sieht, ist es eben doch nur das Wasser. Und ich mochte das einfach. Und irgendwie ist dann, es war erstmal nur ein Arbeitstitel, der ist dann aber einfach geblieben. Und wir haben uns alle so dran gewöhnt gehabt und haben das dann auch einfach nicht mehr geändert.
0: Ja, du meintest eben, dass du vorher sehr lange mit denen kommuniziert hast, irgendwo rumgeschickt hast. Hast du mit jedem tatsächlich dich getroffen, der Interesse bekundet hatte oder gab es da schon eine Ausfahrt an Leuten? Also gab es Leute, mit denen hast du geschrieben und gemerkt, das passt hier gar nicht? Und
1: ähm, also eigentlich hat sich das von selbst ergeben. Ich habe schon mit mehr Leuten geschrieben, als ich tatsächlich dann getroffen habe und ähm, einige Geschichten, die ich auch total interessant fand, sind einfach rausgefallen, weil Leute werden auch krank, Leute ziehen weg, Leute haben keine Zeit mehr, Leute melden sich auch einfach nicht mehr, ne? das ist ganz normal in so einem Verlauf. Und also ich muss wie gesagt sagen, ich hatte echt Glück, dass die Leute, die dann geblieben sind, die habe ich dann auch alle getroffen und das hat auch alles funktioniert. Also ich habe jetzt auch nicht gehabt, dass ich irgendwo hinfahre und der Mensch kommt dann einfach nicht. Also das ist mir nie passiert. Wahrscheinlich auch deshalb, weil man sich schon so lange unterhalten hat, irgendwie auch eine Basis hatte und da war auch eine Zuverlässigkeit draußen standen. Und ähm, Ich hatte so ein, zwei Leute, wo ich irgendwie gedacht habe, ach ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit denen unbedingt mich treffen wollen würde, weil die nicht so viel geschrieben haben oder weil da echt selten nur was kam die dann aber am Ende irgendwie so drauf bestanden haben, dass ich vorbeikomme und dann habe ich gesagt, naja, komm. Und das waren super tolle Geschichten am Ende. Also wirklich Menschen, die mich auch dann positiv überrascht haben. Also wo ich dann auch dankbar für bin, dass ich so ein bisschen das Risiko eingegangen bin.
0: Ähm, du meintest eben auch, dass du quasi den ganzen Monat unterwegs warst und auch die Menschen getroffen hast. Heißt das, du hast dann auch bei denen übernachtet teilweise oder warst du dann in Hotels?
1: ich bin ja ein ganz großer Fan von Couchsurfing. Also ich habe viel bei irgendwelchen Menschen auf der Couch geschlafen. Oder ähm, ja, weil ich glaube, weiß gar nicht mehr, bei ein, zwei Leuten habe ich auch tatsächlich zu Hause übernachtet, weil das da auch in Ordnung war für die Leute und weil das auch ging. Ähm, nee, aber ansonsten ziemlich viel Couchsurfing oder ziemlich viel bei Freunden, die man irgendwoher kannte. Ähm, mir war das auch wichtig, dass ich teilweise Distanz zu dem... Hab, was ich dort beobachte, weil ich sonst gar nicht mehr rausgekommen wäre aus diesem Beobachten. Und manchmal war das einfach gut, mit einer völlig fremden oder völlig neutralen Person irgendwo zu sitzen und einfach abends ein Bierchen zu trinken und irgendwie über was ganz anderes nochmal zu reden. Und am nächsten Tag dann quasi wieder weiter mit dem Buch zu machen. Also es waren ganz unterschiedliche Orte, an denen ich irgendwie übernachtet habe. Und also ich habe viele Menschen auf dieser Reise kennengelernt und es war auch echt schön so.
0: Klingt jetzt, als könntest du mit dem anderen dazu. Mit den anderen Leuten auch nochmal ein Buch füllen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also über Couchsurfing, weil ich glaube, da gibt es auch mittlerweile schon Bücher zu.
0: Diverse. Ja, wie war eigentlich die Reaktion so von deinem Freundeskreis darauf, dass du jetzt einfach mal einen Monat weg bist und dich mit haufenweise komischen Menschen aus diesem ominösen Internet triffst?
1: Also, also meine Mutter wollte natürlich immer wissen, wo ich bin. Ich glaube, das ist ganz normal. Ähm also meine Freunde fanden das am Anfang, haben die alle gesagt, ach ja, ja, jemand wie irgendjemand wieder, der ein Buch schreiben möchte. Ich meine, ich glaube, jeder hat im Freundeskreis irgendwie zehn Leute, die so einen Plan haben. Ähm, erschrocken haben sich alle, als sie gemerkt haben, dass ich das tatsächlich mache <lacht> und dass es irgendwie zu klappen scheint. Aber ja, die Reaktionen waren eigentlich durchweg positiv und es fand eigentlich auch jeder irgendwie cool und lustig, dass ich da so eine, irgendwie einen Roadtrip mache. Ähm, ich glaube, so richtig gestaunt hat keiner, dass ich eine verrückte Aktion wirklich durchziehe. Ja, ich war irgendwie immer so, aber ja.
0: Hast du dich selbst überrascht, wenn mal das hat irgendwie nicht lange gebraucht von der Idee zum Buchvertrag?
1: Ja, also in dem Fall auf jeden Fall, weil ähm, klar, man hat immer so diese Träume, man hat mal irgendwelche Ideen. Ich, ich habe auch so einen Ordner mit tausend Ideen auf meiner Festplatte, so ist es nicht. Und jeder weiß irgendwie, dass 90 Prozent davon irgendwo stirbt und ich war selber total platt, dass ich das dann wirklich mache. Also ich war eigentlich bis das Buch erschienen ist und darüber hinaus total platt davon, dass das wirklich funktioniert und dass ich wirklich ein Buch veröffentliche. Und als ich es dann wirklich in der Hand gehalten habe, das war ein ganz komischer Moment. Und es gab auch im Nachhinein noch wirklich sehr viele surreale Momente, wo ich dachte so, wirklich jetzt? Und... Manchmal, wenn ich das irgendwie bei mir im Regal rumstehen sehe und das dann nehme und denke, wow, ich habe das irgendwie selber geschrieben, das ist schon merkwürdig manchmal.
0: Das heißt, du hattest schon durch immer mal wieder auch so diese Momente, was zum Teufel tue ich hier eigentlich?
1: Nee, das witzigerweise gar nicht. Also die Aufgabe oh. an sich war mir so total, <lacht> die Aufgabe an sich war mir immer total klar. Also was ich machen muss oder was irgendwie da gerade passiert oder wie ich Vorzüge habe. Also das war irgendwie nie eine Frage was ich in Frage gestellt habe. Vor allem einfach auch, weil ich den Verlag im Hintergrund habe, die mich ja auch immer unterstützt haben. Also da gab es halt immer Rückfragen. Und wie sieht's aus? Und was machst du jetzt? Und wie funktioniert das? Und guck doch mal hier. Ich glaube, das hätte mich total raus und Bruder gebracht, wenn ich das nicht gehabt hätte. Natürlich so irgendwie, dass man einen Zeitrahmen hat, in dem man arbeiten muss, dass das Projekt tatsächlich stattfindet. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich schreibe noch ein Buch, dann hätte ich den Mut, dass ich weiß, ich schaffe das. Aber also von ganz alleine, das wäre schon echt kompliziert.
0: Wie sah die Hilfe von dem Vertrag dann konkret aus, also außer jetzt Deadlines zu setzen, die ja durchaus helfen können?
1: Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr große Hilfe mit den Deadlines. Ähm am Anfang haben die nicht viel gemacht und das war auch gut für mich, weil ich tatsächlich selber meinen Prozess auch finden wollte. Die haben nachgefragt und das finde ich immer das, das Wichtigste. Also einfach nachfragen, was machst du und warum machst du es so und so. Also die genauen Geschichten und so haben die gar nicht irgendwie groß interessiert. Die haben mir da volles Vertrauen gegeben. Aber ja, eigentlich, dass man sich mal wieder zwischendurch mal getroffen hat, geguckt hat, wie es klappt, irgendwie telefoniert hat. Also das hat mir wirklich sehr doll geholfen.
0: Kommen wir zu dem Monat, den du unterwegs warst. Ähm, ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass du unterwegs warst. Ähm, welche Situation ist dir noch bis heute besonders in Erinnerung geblieben? Also, oder mehrere Situationen noch gerne?
1: Ja, es, es sind ganz viele Situationen. Wenn man mal so durch das Buch geht, dann sind es immer ganz viele Bilder, die man hat. Also ich habe so eine richtige Collage im Kopf davon. Ähm, es gibt einige Momente, die natürlich sehr eindrücklich waren. Das war zum Beispiel in meinem ersten Kapitel, als ich meinen ersten Protagonisten getroffen habe. Das war in Salzburg, und der er mich begrüßte und dann einfach weggerannt ist. Und ich dachte so, was ist das denn hier für ein Anfang? <lacht> und ich ihm irgendwie durch die halbe Stadt hinterhergerannt bin, um dann am Ende in so einem Keller zu landen und der spielt mir ein Klavierkonzert mit. Und ich dachte so, okay, das ist so verrückt gerade, aber das passiert wirklich. Also das war so einer, der, ja, der erste Moment eigentlich in dem Buch und der ist natürlich hängen geblieben. Und dann gab es ganz viele, also kleine Momente, kleine Gedanken, die ich immer wieder auch habe. Also, dass ich irgendwo aufgewacht bin bei jemandem zu Hause und da gab es irgendwie das und das zum Frühstück und irgendwie die Eltern haben irgendwie einen Satz zu mir gesagt oder dann gibt es Momente auch klar, die ich hier in meiner Region hatte, wo ich irgendwie Begegnungen mit Menschen hatte und natürlich, ja, das Ende ist mir eigentlich auch relativ gut im Kopf geblieben, also dort am Meer zu stehen und zu wissen, okay, jetzt ist es wirklich vorbei, jetzt hast du deinen letzten Menschen getroffen und das war's jetzt, also das war auch nochmal total eindrücklich. Das ist für mich immer, wenn ich so durch das Buch gehe und nochmal lese, dann kommen eigentlich diese ganzen Bilder wieder hoch und das ist ganz schön.
0: Das heißt, du gehst auch immer noch regelmäßig durch das Buch?
1: Also regelmäßig gar nicht, eigentlich überhaupt nicht. Ähm, eher so, wenn Freunde kommen und das Buch mal aus dem Regal ziehen oder wenn mich irgendjemand danach fragt, äh, dann schon. Also ich hatte ja eigentlich noch bis letztes Jahr sogar ziemlich viele Lesungen. Da war das dann natürlich irgendwie inbegriffen, dass ich mich erinnert habe. Jetzt im letzten Jahr ist es nicht mehr so gewesen, weil einfach das Buch schon seit ein paar Jahren draußen ist. Aber ja, in solchen Momenten, dann erinnere ich mich immer wieder und dann denke ich immer so, Huch, ach krass, das hast du erlebt, das ist ja verrückt. Ja.
0: Was für Lesungen sind das dann?
1: Also ich habe wirklich viele Lesungen mit dem Buch gehabt, wo ich in kleinen Buchläden, in Cafés, wo ich oder von Autismusverbänden eingeladen wurde, um aus dem Buch vorzulesen. Ähm, ich habe nicht mehr gezählt, aber es sind bestimmt 30, 40 Lesungen zusammengekommen in der ganzen Zeit, was echt viel ist für so jemanden, der eigentlich No-Name ist und mal eben so ein Buch geschrieben hat. Ja, und das waren natürlich auch so diese Momente, die mir so teilweise wirklich surreal vorkamen. Wenn zum Beispiel Leute zu mir kommen, die wollen halt ein Autogramm von mir haben, das ist total komisch. So. Oder wenn Leute kommen und einem irgendwie Fragen stellen, auf die man selber nicht gekommen wäre. Also das sind so Momente gewesen.
0: Zum Beispiel?
1: Oh ja, ich versuche mich jetzt auch gerade so, zu erinnern. mir fällt gar nichts ein, aber irgendwie... Ja, mir fällt gerade auch keine Frage dazu ein, aber ja, sowas kam immer wieder mal vor.
0: Waren das vorrangig dann Cafés, Vereine, die schon was mit Autismus zu tun hatten? Oder waren dann da auch so... Leute, die komplett vom Thema weg waren.
1: Also es war ganz unterschiedlich. Also es gab viele, die irgendwie was mit dem Thema zu tun haben, aber andere, die irgendwie einfach das Buch irgendwoher hatten oder von irgendwoher davon gehört hatten und die mich dann eingeladen haben. Und klar, ich habe immer irgendwie Ja dazu gesagt, weil für mich war es ja auch eine neue Erfahrung und ähm, auch eine Möglichkeit, so ein bisschen rumzukommen. Also man bekommt ja auch irgendwie die Reisekosten erstattet und trifft ganz viele nette Leute ja, deshalb, das war ganz unterschiedlich.
0: Ähm, was mir an dem Buch ja aufgefallen ist, waren, dass du die Szenen, die du beschrieben hast, sehr detailreich beschrieben hast, wie ich es eigentlich sonst häufig mehr aus Romanen kenne oder aus Büchern, die auf Filmen basieren, wo man sieht, okay, der hat gerade bestimmt die Szene dreimal zurückgespult, um sich das <lacht> nochmal anzugucken und um nicht zu übersehen. Jetzt Hattest du diese Option, zurückzuspulen, eher nicht? Nee. Ja, wie hast du das gemacht? Hast du dir währenddessen Notizen gemacht? Oder hast du das tatsächlich alles komplett aus dem Gedächtnis im Nachhinein geschrieben? Und wann hast du es geschrieben?
1: Also, ja, das ist tatsächlich eine Eigenschaft von mir, dass ich mir solche Bilder oder Situationen unglaublich gut merken kann. Ich habe tatsächlich während der Treffen nicht ein einziges Wort mitgeschrieben, weil ich nicht wollte, dass es die Leute irritiert und weil ich auch einfach mit den Leuten interagieren wollte anstatt mich hinter so einem Schreibblock zu verstecken und ich habe mir wirklich alles gemerkt das war ja das war so meine Leistung da drin und klar sobald ich das Treffen vorbei war bin ich hinter den nächsten Busch gerannt und habe mir meinen Schreibblock rausgeholt und habe alles aufgeschrieben was mir irgendwie eingefallen ist und das ging dann meistens noch zwei, drei Tage weiter, so dass ich, ach, der hat noch das gesagt? Ach, das ist noch passiert, aber da stand da noch eine Pflanze. Also diese Bilder kommen einem dann wieder hoch und teilweise auch während des Schreibens nochmal. Ich habe ja allen meinen Protagonisten die Kapitel vorher gegeben, bevor die veröffentlicht mhm. wurden zum Gegenlesen. Und alle haben irgendwie gesagt, dass sie das ganz spannend fanden, dass die Momente oder die Sachen tatsächlich richtig geschildert wurden. Aber ich merke das halt auch ganz oft in meinem Alltag, dass ich mir so Details irgendwie ganz gut merken kann oder auch gerne merke.
0: Du meintest gerade, sie haben du, sie haben alle gesagt, dass du die Situation richtig beschrieben hast. Wie war das Feedback sonst? Also haben sie sich außerhalb der Situation noch, haben sie sich auch darin wiedergefunden? oder?
1: Ja, schon. Also das hat mich auch sehr erstaunt und positiv überrascht. Ich habe den Leuten das natürlich gegeben, weil mir auch wichtig ist, dass die Leute sich mit dem Kapitel, was da über sie geschrieben ist, wohlfühlen. Klar, dann gibt es immer wieder so kleine Änderungen wie, ach ja, nenn doch nicht das, was ich arbeite oder so, völlig verständlich. Aber eigentlich, die Leute waren total in Ordnung und klar damit und konform damit und das hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben. Also es war mir auch ganz wichtig, dass sich dass jeder mit wohlfühlt und dass ich nichts veröffentliche über einen Menschen, der das gar nicht so lesen wollen würde über sich.
0: Das heißt, es gab niemanden, der gesagt hat, nein, das kannst du so über mich nicht schreiben.
1: Doch, es gab eine Person, die dann aber aus ganz anderen Gründen einfach gar nicht mehr in dem Buch auftauchen wollte. Da ging es wirklich um so Fragen wie Anonymität. Da war auch, glaube ich, ein Jobwechsel in Begriffen, wo die Person einfach dann Angst hatte, erkannt zu werden. Wo wir dann auch gesagt haben, gut, ist nicht schlimm, dann lassen wir es halt. Ne? Also da muss man auch keinen Menschen zwingen. Und das war dann aber auch in Ordnung.
0: Das heißt, es gibt ein Kapitel.
1: Ja, es gibt ein, ja, wenn man das so nennen möchte, ja. <lacht> <lacht> ähm, Aber wir haben es ja trotzdem auf 250 Seiten gebracht, also von daher war eine, das doch ganz in Ordnung so.
0: Ich habe eine Weile dran gelesen. <lacht> ja, du sagst gerade Anonymität. War das ein großes Thema für die Leute, die du so getroffen hast?
1: Ganz unterschiedlich. Also es gab einige, die ja auch zum Beispiel sehr aktiv in Foren sind, die ja im Internet Blogs haben denen das sogar ganz lieb war, dass sie da mit ihrem Namen genannt wurden. Und da ganz die gesagt haben, nee, also ich möchte bitte unter Pseudonym stehen und irgendwie, dass man nicht genau sagt, was ich arbeite und so. Und das ist beides in Ordnung. Also ob jetzt jemand, weiß ich nicht, A oder B heißt, ist ja letztendlich für die Geschichte, die man erzählt, total egal. Und ähm, mir war auch wichtig, dass die Leute nur das von sich preisgeben, was sie auch von sich preisgeben möchten. Und das war bei jedem Menschen ganz unterschiedlich.
0: Ja, das Treffen war dann zu Ende. Du hast dich in den nächsten Busch geworfen, um <lacht> deine Notizen zu machen. Wie ging es dann weiter? Hast du dann so, hattest du immer wieder Zwischenräume zwischen den Treffen, um dann die Notizen auch fertig zu machen, bevor der nächste Eindruck kam, oder?
1: Also, teilweise. Also, manchmal hat man dann, dass man so Episoden hat, die man einfach aufschreibt und irgendwie speichert. In meinem Fall ist es tatsächlich dann noch so gewesen, dass ich das Buch am Ende komplett runtergeschrieben habe, also von vorne bis hinten. Und ich war in der Zeit, das müsste 2012 rum gewesen sein, für, ein, für einige Zeit in China und habe dort tatsächlich die Distanz zu Deutschland gehabt, um dieses Buch zu schreiben. Das war total gut für mich. Ich sage auch immer witzigerweise, das Buch ist made in China, weil ich da komplett ähm, runtergeschrieben habe, den Entwurf Und das war gut. Also ich hatte, wie gesagt, alle Notizen, alles vorher ja schon gesammelt. Ähm, aber dass da tatsächlich eine Geschichte daraus entstehen kann, ja, dafür habe ich wirklich diesen Abstand nochmal gebraucht. Und genau. Ich hätte
0: vor allem das Problem, dass ich meine Notizen gar nicht mehr lesen könnte. Oh,
1: ich habe auf den Rechner getippt. Ich habe auch so eine Schrift, die fürchterlich ist. Und deshalb habe ich immer alles direkt auf dem Computer geschrieben.
0: Das ist gut. Ich bin nicht alleine. Dann, <lacht> ja, wie lange hast du dann daran geschrieben, wenn du es in einem durchgeschrieben hast?
1: Gute Frage. Also ich habe mir schon immer so als Ziel gesetzt, so ein Kapitel in ein, zwei Wochen zu schreiben. Also man schreibt ja dann auch nicht jeden Tag. Man, man hat ja noch ein anderes Leben und ich hatte ja auch noch Arbeit und alles. Es waren eigentlich ziemlich viele Wochenenden, die dafür draufgegangen sind. Ja, ja ich habe vielleicht so drei, vier Monate gebraucht, um... Also reines Schreiben, aber natürlich auch mit immer einigen Unterbrechungen, weil man dann irgendwie ein Wochenende doch nicht zu Hause ist oder was anderes macht. Und ich habe mich aber schon einmal so ein bisschen auch gezwungen, mir selber so Limits für einzelne Kapitel zu setzen, einfach weil ich fertig worden, Ich wollte fertig werden damit.
0: Das heißt, du warst in China... Hast du da Austauschsemester oder.
1: Genau, also ich habe ja Chinesisch gelernt und habe dann da die Möglichkeit gehabt, die Sprache zu vertiefen und auch zu arbeiten. Und dachte, ja, ich wollte schon immer mal irgendwie länger ins Ausland und das passte halt da ganz gut so von meinem Leben her da rein und dachte ich, naja, gut, schreiben, ob der jetzt hier oder da schreibt, ist wirklich total egal. Und dann habe ich es halt da geschrieben und als ich fertig war, kam ich dann wieder hier hin zurück, also und hab dann, dann ging das Ganze los mit diesem, man hat Lektorat, ne, niemand liest das Buch nochmal drüber. Ähm, das Layout muss erstellt werden, was der Verlag gemacht hat, aber wo wir uns sehr viel drüber ausgetauscht haben. Die ganzen Planungen gehen los, es muss gesetzt, es muss gedruckt werden. Das sind alles Sachen, die man sich so ganz klein und ganz kurz vorstellt und die dann doch ewig lange dauern. Und ja, dann war das Buch dann. Vielleicht zehn Monate später sogar erst. Ja, ich glaube, zehn Monate lang dann dazwischen, dass es dann draußen war.
0: Das heißt, du hast dann, das, hast dann die Monate in China verbracht und an den Wochenenden dann quasi zu Hause gesessen und das Buch geschrieben, statt was vom Land zu sehen? oder?
1: Also ganz unterschiedlich. Teilweise bin ich durchs Land gereist und hatte ja meinen Laptop einfach dabei und hatte dann irgendwie zwei Stunden, in denen ich mal geschrieben habe, wenn man eh irgendwie die Füße hochlegen möchte. Also ich bin ziemlich viel durch China gereist und vielleicht dadurch, dass ich sowieso dann nochmal auf einer Reise war, konnte ich dann über die andere Reise mit dem Gefühl vom Reisen rum, also auch besser schreiben, was ganz gut war, ne? wenn man zu Hause sitzt, hat man irgendwie ein ganz anderes Gefühl, als wenn man irgendwie den Rucksack in der Ecke stehen hat.
0: Ja, du hattest das Buch geschrieben und ähm, war es so, dass du während du das Buch dann geschrieben hast, Gemeinsamkeiten nochmal entdeckt hast, die dir währenddessen noch nicht so klar waren? Also so einen roten Faden, der sich quasi über all die Menschen hinweg zog, die du getroffen hast?
1: Ja, schon. Und zwar, ähm, dass das Wort Autismus in dem ganzen Buch unglaublich wenig vorkam oder in den Geschichten der Menschen. Also ich hatte das Gefühl, also am Anfang bin ich ja schon mit der Erwartung hingegangen, oh, ich treffe da irgendwie Menschen und die haben alle eine Störung und was auch immer. Und ich habe halt gemerkt, das ist gar nicht so. Die Menschen, die ich getroffen habe, das waren Menschen, die ein ganz normales oder vielleicht auch nicht normales Leben führen, aber die alle unter dieses... Wort unter dem Begriff Mensch fallen und nicht unter dem Begriff Autismus. Und das war mir so wichtig, das zu zeigen. Es waren alles Menschen, mit denen man irgendwie kommunizieren und interagieren konnte. Alles Menschen, die mich in ihr Leben reingelassen haben, auf eine ziemlich intime Art und Weise teilweise, wo ich dachte so, okay, wir stigmatisieren so viele Menschen mit Krankheitsbegriffen und eigentlich ist es ein totaler Quatsch, dass wir das machen. Sondern wir brauchen Toleranz, wir brauchen Geduld, wir brauchen Empathie, wenn wir auf Menschen zugehen und nicht irgendwie solche Diagnosen und Stigmata, um mit Menschen zu sprechen. Natürlich Diagnosen haben den Sinn, dass man den Leuten helfen kann, dass man ihnen Therapieplätze ermöglicht. Aber wenn ich mit einem Menschen mich austausche, dann sollte ich mir den Menschen anschauen und nicht das, was auf einem Zettel über diesen Menschen steht. Das ist bei allen Menschen, die ich getroffen habe, gleich gewesen.
0: Gab es noch weitere Gemeinsamkeiten?
1: Also die Leute, die ich an sich getroffen habe, waren ja total unterschiedlich. Also vom Alter, von dem, was sie getan haben, von da, wo sie in ihrem Leben standen. Klar, was alle verbunden hatten, ist natürlich, dass sie neugierig waren, an dem Projekt mitzumachen. Sonst hätten sie sich dann nicht gemeldet und dass sie unglaublich offen waren. Aber ich glaube, das bringt es auch mit sich, wenn du so ein Projekt einfach startest.
0: Ja, das Buch wurde dann
1: veröffentlicht.
0: Was ist aus deinem Kontakt zu den Menschen dann geworden? Also hast, war dann Schluss einfach mit der Veröffentlichung des Buches oder gibt es noch weiteren Kontakt?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Also ganz Schluss war nirgendwo. Also man bekommt, immer wieder bekomme ich von den Leuten Sachen mit, sei es über Facebook oder dass doch mal E-Mail eintrudelt oder ich irgendwo was lese über Foren. Also das ist eben dadurch, dass wir alle so vernetzt sind, relativ einfach geworden Klar, von manchen erfahre ich mehr als von anderen. Mit einigen hatte ich auch noch irgendwie ein Jahr danach mehr gesprochen und dann ist es aber irgendwie vielleicht ausgeplätschert. Und dann kommt aber nach einem Jahr noch mal eine E-Mail und hey, wie geht's und was machst du? Also es ist ganz unterschiedlich. Aber also so komplett abgebrochen ist da eigentlich nichts.
0: Wie war das Feedback? Die Leute hatten ihren, ihr eigenes Kapitel vorher gelesen. Ich vermute mal stark. Sie haben das gesamte Buch dann auch... Äh, bekommen ja, und mutmaßlich auch nicht. gelesen. Ja. Wie fanden Sie es dann so insgesamt? Also, also
1: die waren natürlich alle ganz erstaunt, dann halt zu sehen, was sonst noch so passiert ist. Also einige hatten mich ja auch während der Reise schon gefragt, und bei wem warst du sonst noch so und wie war das da? Da hat man vielleicht auch ein bisschen was erzählt. Ähm, ja, also eigentlich, ich habe, muss ich sagen, mit dem Buch grundsätzlich kein einziges negatives Feedback bekommen, was mich selber total erstaunt hat. Aber wahrscheinlich, weil in dem Buch auch nicht wirklich was Böses auftaucht. Also es, es wird ja kein keinem Weh getan und es wird ja keiner irgendwie runtergemacht oder schlecht gemacht oder irgendwie an die Wand gestellt und das war mir auch in dem Buch wichtig, dass man einfach mal ein positives Bild von Autismus zeigt und einfach mal hingeht und ein Fass aufmacht und Toleranz mitbringt und nicht irgendwie mit Stigma und mit Vorurteilen arbeitet und Wahrscheinlich bietet das dann keinen Nährboden für Streitereien oder für Konflikte.
0: Das heißt, du bist auch so ins Buch gestartet, einfach sich mit Leuten zu treffen und dich dann auf sie einzulassen und zu gucken, was passiert.
1: Ja, das bringt vielleicht auch so meine Arbeit mit mir. Ne? Ich bin Psychologin, also, beziehungsweise ich werde gerade Psychologin. Also meine Arbeit besteht ja darin, mich auf Menschen einzulassen, egal, woher sie kommen und... Ähm, irgendwie zuzuhören und um zu schauen, was dieser Mensch mitbringt, was der kann, was er mag, was, wovon er träumt. Vielleicht ist es einfach ein Ansatz, den ich schon vertrete.
0: Schadet nicht. <lacht> ja, du meintest, es gab gerade tatsächlich kein einziges negatives Feedback. Ähm, was gab es denn insgesamt so für Feedback, also auch von anderen Leuten dann? Du meintest eben, du bist viel auf Lesungen. Sagen dir die Leute dann auch, was sie vom Buch halten oder...
1: Ja schon, also klar, viele, was mich sehr gefreut hat, war, dass es viele Leute gab, die zum Beispiel autistische Kinder haben und die sagten, oh, ich habe das Buch irgendwie Leuten in der Schule gegeben oder Leute im Kindergarten gegeben, einfach damit die mal nicht so viele Berührungsängste mehr haben, damit die ja Vorurteile abbauen können und das hat mich eigentlich am meisten gefreut. Natürlich viele Fragen dann und wie war die Reise oder erzähl doch mal irgendwelche Anekdoten da, das kommt ganz oft, aber ja, das hat mich eigentlich am meisten gefreut, dass das Buch auch genutzt werden konnte, um Menschen tatsächlich zu helfen, die mit dem Thema in Verbindung stehen, damit sie anderen Leuten was erklären können oder was zeigen können.
0: Jetzt haben wir, jetzt haben wir quasi über das Buch gesprochen, jetzt ist das Buch ja schon eine ganze Weile her. Ähm, die Frage ist eigentlich gerade mit etwas Abstand äh, ziemlich spannend, was das Buch eigentlich mit dir gemacht hat. Mhm. So jetzt nach drei, vier Jahren?
1: Ja, ne, also eine ganze Menge, klar. Also ich würde sagen, Mensch mit mehr, aber auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, was mich total stark geprägt hat. Dass, also ich sage immer, ein Buch schreiben ist wie ein Kind kriegen. So ein bisschen. Du wächst damit rein, du wächst da rein, du wächst damit auf. Plötzlich ist es da und alles ist anders. Und ähm, ich habe zwei Sachen durch das Buch gelernt und die sind beide ganz unterschiedlich und passen super gut zusammen. Das eine ist, ähm, erwachsen zu werden, also Verantwortung zu übernehmen, wirklich sich ein Ziel zu setzen, es durchzuziehen, zu planen, dahinter zu stehen, es zu machen, es zu vertreten, auch Disziplin und Arbeit reinzustecken und dann auch zu sagen, ja, das habe ich so gemacht und ich stehe dahinter und ich vertrete jedes Wort, was da steht. Und auf der anderen Seite auch ein Kind zu bleiben und zu träumen und zu sagen, ich habe hier eine Idee, die ist total verrückt. Alle lachen mich dafür aus am Anfang und ich mache es trotzdem. Und ich habe einen Traum und ich will den umsetzen und das klappt. Und auch dieses Rumspinnen. Und das sind eigentlich zwei Dinge, wo man denkt, ja, das sind total konträr. Und ich bin froh, dass ich beide durch das Buch nochmal erfahren durfte und beide mich irgendwie jetzt in meinem Leben auch noch unterstützen. Auf der einen Seite zu sagen, okay, ich, hab, ich will was Verrücktes machen, und auf der anderen Seite ist dann auch tatsächlich zu tun. Das war eine schöne Erfahrung.
0: Wie war eigentlich die Reaktion deines Freundeskreises, der am Anfang ja noch ein bisschen skeptisch war, als sie das dann gelesen haben?
1: Ja, die fanden das durchweg alle total cool. Also das haben auch ganz viele Freunde von mir haben das auch gelesen, was mich total gefreut hat. Und die sagten auch, dass sie mich dadurch ein Stück besser kennengelernt haben. Klar, das Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Ich rede zwar bei andere Menschen, aber natürlich irgendwo auch immer über mich selbst. Also wer mich gerne kennenlernen möchte, der kann in dem Buch glaube ich recht viel über meine Wahrnehmung erfahren. Bringt das, das Ganze halt mit sich.
0: Hast du dafür ein Beispiel? Also eine Sache von dir, die auf jeden Fall, die du findest sehr in dem Buch drinsteckt?
1: Jemand hat mir mal gesagt, dass ähm, ich oft geschrieben habe, dass wir gelacht haben in Situationen, dass ich mit den Menschen irgendwie einen Moment hatte, wo wir einfach gelacht haben und wenn ich mich jetzt in meinem Leben beobachte ist es glaube ich tatsächlich eine Eigenschaft die ich habe, dass ich sehr viel lache ähm, oder dass sich oft Momente zwischen Menschen und mir entwickeln wo viel gelacht wird ja, das erfährt man da glaube ich ganz gut
0: kein nein du kann jetzt glaube ich so bestätigen. <lacht> super jeder der im Podcast hat dann vermutlich auch
1: und die auch lachen ist gut
0: <lacht> das werden wir dann sehen. Du ähm, meinst eben, du studierst Psychologie jetzt? Genau. War das vorher schon klar oder ist das nach dem Buch entstanden?
1: Äh, nee, das war irgendwie vorher schon klar, aber wir leben ja in so einem Land, mit, wo man irgendwie Numerus Clausus braucht, der einen befähigt, irgendwas zu tun. Ich habe damals halt noch was anderes gemacht. Ich habe irgendwie Chinesisch gelernt und habe eine Ausbildung zur Körpertherapeutin gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt will ich aber auch mal den offiziellen Schein haben und habe mich dann einfach nochmal hingesetzt und gesagt, okay, jetzt studierst du halt auch das, was dich eigentlich interessiert. Und mache jetzt klinische Psychologie und finde es ganz toll.
0: Wie ging es sonst
1: nach dem Buch weiter? Ähm, eigentlich relativ unspektakulär. Also klar, ich hatte immer die Lesungen und so. Das war dann immer... Das, was mich mal rausgeholt hat, aber ansonsten, also das Leben verändert sich da jetzt nicht großartig. Man hat genauso die Arbeit, die man hat und irgendwie die Freunde, die man hat und solche Dinge. Manchmal kommen halt E-Mails irgendwie, die mich überrascht haben, wo Leute sagen: Hey, ich habe das Buch gelesen und äh, ich wollte mal eine E-Mail schreiben. Das waren dann immer so ganz besondere Momente, aber also das ist ja jetzt auch kein Spiegel-Bestseller-Buch geworden, sondern das ist ein Buch, was in der Nische ist ne? und dadurch, da gab es immer mal wieder so Obolos und irgendwie nette Erinnerungen und nette Sachen, die entstanden sind, aber jetzt nicht, dass irgendwie sich mein Leben komplett um 180 Grad gedreht hätte.
0: Das heißt, du hast jetzt keine Villa am Hamburger Stadtrand, in der du lebst? Keine Villa. Villa. Das
1: <lacht> Aber das ist auch in Ordnung. Also ich glaube, ich bin auch nicht der Typ, der in der Villa wäre. Müsste ich putzen, das würde mich stören.
0: <lacht> ich glaube, die meisten Leute, die eine Villa haben lassen, putzen.
1: Okay, also für den, wenn ich mein Haus rein, ich glaube, das würde mich auch stören. Also ich, ich bin mit der Dachgeschosswohnung noch ganz zufrieden.
0: <lacht> Wie ist das, wenn du sagst, dein Leben ging normal weiter? Könntest du dir weitere Bücher vorstellen? oder
1: Schon. Also ja, ich überlege natürlich schon die ganze Zeit. Ich bin kein Mensch, der dann sagt, oh, jetzt plane ich mal und dann schreibe ich mir wieder so ein Buch. Sondern es ist dann einfach, dass eine Idee entsteht und ich dann wirklich Lust habe, das zu machen und dann irgendwie alles stehen und liegen lasse, um das Projekt umzusetzen. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich das Format von Mensch mit mehr wiederholen würde. Also dieses Ich-gehe-hin-und-treffe-irgendwo-Menschen. Das ist mein Ding, also das ist, würde ich sagen, eigentlich das, was mich im Leben am meisten inspiriert ist, wenn ich Menschen begegnen kann und Menschen in ihrer Geschichte zuhören kann und gucken kann, was die mitbringen. Das macht mich neugierig, das finde ich spannend.
0: Das heißt, das Format, aber nicht das Thema?
1: Nicht, nee, tatsächlich glaube ich, also Autismus ist ein Thema, das ich für mich abgeschlossen habe, also wo ich für mich Klarheit habe. Ich habe am Anfang Fragen dazu gehabt und die habe ich jetzt nicht mehr. Es gibt aber ganz viele andere Themen, die mich reizen oder die mich interessieren und wo ich da reingucken würde und da würde ich mich, glaube ich, mit was ganz anderem mal auseinandersetzen wollen.
0: Was für Fragen hattest du am Anfang?
1: Ähm ja, das waren tatsächlich eher Fragen, die durch diese Vorurteile geprägt waren. Also ist es so, dass Autisten total die Nerd sind? Ist es so, dass Autisten sich nicht verlieben? Haben Autisten keine Freunde? Trauen sich Autisten nicht aus dem Haus raus? Das sind so diese ganzen Klischees, die ich ja auf meiner Arbeit schon durch die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, widerlegt bekommen habe. Aber wo ich dachte, so ist das außerhalb meines Radios auch so? Oder sind die Leute dort tatsächlich so nerdig? Und die Menschen, die ich getroffen habe, haben mir genau das Gegenteil bewiesen, dass es ja vielleicht Menschen sind, die gerne zu Hause sind, aber dass es auch nicht schlimm ist, gerne zu Hause zu sein. Warum müssen alle Leute mal raus auf die Straße rennen und dauerhaft Party machen? Es ist, es ist nicht das ein, die einzige Option im Leben. Und diese Offenheit, diese Diversität zu erfahren, das hat mich berührt.
0: Das heißt, du hast auch schon nerdige Autisten getroffen.
1: Ja, und ich habe nerdige Menschen lieben gelernt. Und das ist toll. Also ich finde es wunderbar, in einer Welt zu leben, in der nerdige Menschen existieren, in der hypersensible Menschen existieren, in der emotional aufgeladene Leute existieren und ganz viele andere Menschen auch existieren. Und dass es eben nicht nur ein richtiges Ding gibt, auch wenn das oft propagiert wird. Aber es gibt viele Dinge, die richtig sind. Und das war mir halt auch wichtig, diese Message einfach zu vermitteln.
0: Was mir ja gerade noch so spontan einfällt, wo du von nerdigen Menschen sprachst. Ich erinnere mich an, ich glaube, es war relativ am Anfang, das ja. eine Kapitel, wo du jemanden zu Hause besucht hast und der hat äh, ein EKG-Gerät selbst gebastelt. Ja. Dass ähm, ich mich daher gefragt hätte. Ich glaube, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, in dem Moment, wo irgendwelche Elektroden an mir befestigt werden, einen potenziellen <lacht> fremden Raum. Ich wäre da, glaube ich, schneller weg, als irgendjemand gucken könnte und auf dem Weg zur nächsten Polizei.
1: Also man muss auch dazu sagen, dass die Mutter und die Schwester in der gleichen Wohnung waren und sich nur einen Raum weiter befunden haben und die Tür offen stand. Also ganz so schlimm ging es mir da nicht. Ja, ich glaube, ich gehöre zu den Leuten, die dann, auch wenn es unvernünftig klingt, dann doch jeden Quatsch mitmachen. Und in der Situation war ich einfach zu neugierig, um Nein zu sagen. Und ich habe dem Menschen auch schon vertraut, dass er mich nicht umbringen möchte.
0: Offensichtlich ging es auch.
1: Ich wollte sagen, also ich sitze hier und äh, habe auch keine neue Frisur danach gehabt. <lacht> das ging ganz gut.
0: Ja, wir neigen uns, nähern uns dem Ende meiner Fragen. Das ist gut für die Jungs, da also ja, es könnte weitere Bücher von dir geben, aber weniger zu Autismus. Wenn du das Buch nicht geschrieben hättest und es quasi jetzt die Idee hättest, dieses Buch zu schreiben, gäbe es etwas, was du anders machen würdest? Wären die Fragen noch dieselben?
1: Ja, gut, das ist eine gute Frage. Danke. Ähm okay. <lacht> ich glaube es gäbe nichts, was ich eigentlich anders machen würde. Also ich bin mit dem, was ich da geschrieben habe, immer noch total konform. Aber natürlich bin ich vier Jahre älter und irgendwo auch anders gereift. Ich glaube, dass viel, was ich da geschrieben habe, einfach noch eine ganz andere Naivität hat, ähm, die ich aber auch gut finde. Also es ist so, ich schaue da nicht drauf herab und denke, was hast denn du da gemacht? Und das war total kindisch oder so, sondern es war für die Zeit, in der das Buch entstanden ist, genau richtig so. Und vielleicht würde ich heute auf andere Details achten. Vielleicht würde ich nicht die Schuhfarbe erwähnen, sondern irgendwas beschreiben, was der Mensch auf dem Kopf hat. Aber ich glaube, die Herangehensweise und das Ideal, was dahinter steht, also das ist noch das Gleiche geblieben. Nämlich einfach den Menschen zu begegnen und zu gucken, was sie mitbringen. Und ja, also von daher, nö, ich stehe da immer noch komplett dahinter.
0: Gibt es Fragen, die jetzt noch dazukommen würden?
1: Eigentlich habe ich, wenn ich mich mal so erinnere, außerhalb dieser E-Mails bei den Treffen, habe ich wenig Fragen gestellt. Also es gab dann einfach immer Gespräche, die entstanden sind. Und von daher, nee, ich würde keine Fragen mehr stellen, weil sowieso nicht so viele Fragen gestellt wurden. Ich würde einfach hingehen und gucken, was mir die Menschen erzählen. Und daraus ergibt sich immer eine Menge. Also ich glaube, der gegenwärtige Zeitpunkt, wenn man den wahrnimmt, daraus kann man das meiste schöpfen ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man sowas macht dass man gar nicht so viel plant dass man einfach hingeht und guckt okay, was passiert gerade und ja, ich habe geplant, dass mein letztes Kapitel im Sommer in St. Peter-Ording am Strand stattfindet und ja, ich habe geplant, dass wir da in der kurzen Hose mit Sonnenbrand stehen und ich saß im Zug und es hat in Strömen geregnet es war ein wirklich, wirklich furchtbarer Sommertag und das war genau richtig und wenn man so die Einstellungen dafür entwickelt, kann man da ganz schöne Dinge drin entdecken.
0: Ich kenne mich gerade, dass wir eigentlich auch geplant haben, heute auf einer Wiese zu sitzen und das aufzunehmen. Siehst du, weil
1: wir haben heute auf einem Jahr und jetzt sind wir in einem Lernraum gelandet und äh, klauen andere Menschen in diesem Raum, was auch in Ordnung ist. Vielleicht sitzen die dafür auf der Wiese, wer weiß.
0: Das sind Medizinspenden. Ich bin mir nicht sicher, ob die Skalpeller haben.
1: Oh, oh, oh. <lacht>
0: Gut, dann besser schnell zur <lacht> letzten Frage, bevor sie reinkommen. Ähm, ich habe die letzte Frage vergessen. <lacht> ähm, ach ja, habe ich noch eine Frage vergessen? Das ist meine letzte Frage.
1: Weiß ich Gibt's nicht. Gibt <lacht>
0: irgendwas, was du noch wichtig ist, über das Buch zu erzählen?
1: Nö, also ich kann das immer nie so gut sagen, weil ich ja nicht von außen drauf gucke. Ne? Ähm, nee, wenn du noch eine Frage hast, dann... Ist...
0: ich. Ich habe alle Fragen gefragt.
1: Wunderbar. Oder ja, wenn es nichts gibt, was dich noch irgendwie, was du noch wissen willst oder so. Dann bleibt mir nichts mehr als mich für das Gespräch zu bedanken. <lacht> Hat mich gefreut. Und bei allen anderen fürs Zuhören. Super. <lacht> Danke.